0: Olá pessoal, eu sou o deputado Fábio Félix e você está escutando mais um Balbúrdia, que é o nosso podcast aqui do Gabinete 24. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é o debate sobre o sistema penitenciário nesse momento de pandemia com o coronavírus. O Distrito Federal é um péssimo exemplo nacional, a gente já tem hoje 851 pessoas contaminadas Aqui no Sistema Prisional do Distrito Federal, hoje, dia 28 de maio, esse é o último dado que a gente teve acesso, 226 agentes, que são agora conhecidos como os policiais penais, e 625 internos. E, infelizmente, o poder público não tomou as atitudes necessárias, preventivas, para que essa situação não chegasse a esse Estado. E é uma situação muito preocupante, porque é um sistema com muitas precariedades históricas, problemas estruturais, um dos sistemas é, mais superlotados do país, também está aqui no sistema prisional do DF, e a gente já vem acompanhando uma série de denúncias de violação de direitos dentro do sistema, tortura, entre outras denúncias relacionadas à alimentação, a falta de acesso a materiais de limpeza. Então, a situação é muito grave, e a gente vive um momento na sociedade onde as pessoas têm uma dificuldade enorme de compreender aqueles que estão dentro desse sistema. Um preconceito social muito grande aquela lógica de que bandido bom é bandido morto, de que essas pessoas não têm que ser sua dignidade, seus direitos respeitados. E essa lógica acaba se enraizando nas instituições como também na, 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 na no Tribunal de Justiça, né, no sistema de justiça como um todo, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, e acaba que as, não existe representatividade para esses segmentos na, na política e nas instituições. Então, é uma preocupação é muito grande, a gente precisa falar sobre esse tema. E para falar sobre isso... A gente vai conversar hoje com a Eveline Duarte, que é da Frente Distrital pelo Desencarceramento aqui, participa aí dos debates da Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Mulher preta, periférica, ativista dos direitos humanos, das pessoas em situação de cárcere e fundadora do coletivo Rosas no Deserto, de familiares, amigos, amigas, egressos e egressas do sistema prisional do DF. E também com Gabriel Elias que é cientista político, doutorando em Ciência Política na UNB, fez parte do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, e hoje está na coordenação da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara Legislativa. Eveline, você podia começar contextualizando um pouco para nós como é que está a situação das famílias, né? Eu acho que é uma, é uma voz que a gente, a sociedade ouve pouco, tem pouco espaço na imprensa, e eu acho que é uma voz importante para a sociedade ouvir e acompanhar, né? Como é que está a situação do sistema prisional? Como é que está a situação das famílias nesse colapso que a gente está vivendo com a pandemia?
1: Fábio e demais colegas, né? Vou tentar dar uma resumida né, na nossa situação. Desde o dia 12 de março, né? que foram as últimas visitas, e desde o dia 15, quando foi decretada a quarentena, e as nossas visitas foram suspensas, né? Desde então, a gente vive a luta para que o nosso direito à comunicação com o nosso familiar seja efetivado. É, eu não consigo compreender por que, que há dificuldade de instalar telefones. Por exemplo, a gente tem isso... Num, num país que é extremamente punitivista e de difícil que é os Estados Unidos, lá os cárceres têm telefones. A realidade, Fábio, é que a gente está às cegas, sabe? A gente tem aí um princípio né da não incomunicabilidade da pessoa presa e hoje a gente está, inclusive, em alguns dos complexos sem acesso, inclusive, por advogados. Todo dia tem em torno de, de 50 mensagens de mães e de esposas que não conseguem saber como é que estão esses seus parentes contaminados. né? coisa mais problemática em situação foi a morte do Álvaro, né? que estava preso aí há quase três anos com síndrome de imunoficiência que só foi diagnosticado no leito de morte né? e publicado para referendar a ineficácia do sistema prisional. Só por isso que eles colocaram publicamente a questão do HIV, né, que foi uma comorbidade que piorou a situação desse nosso interno, que infelizmente veio a óbito, e para piorar, a família não sabia. Não sabia do HIV, tampouco sabia da tuberculose, e tampouco sabia que ele estava com neurotoxoplasmose, que é uma doença que é em virtude de protozoários, né, de urina e fezes de rato e gato. Né, vieram saber isso em nota publicada pela CESIP. Então, é esse tipo de comunicação que a gente está tendo. A resposta que eu tive, por exemplo, do meu familiar foi uma correspondência de sete linhas. É óbvio que o coração acelera para quem já está há mais de dois meses sem ver, mas isso não é comunicação. A gente tem direito a ter comunicação.
0: E essa comunicação precária que você falou, ela é um, é um grande problema. E parece que as famílias estão pedindo nesse momento o favor, né? Para ter acesso aos internos que estão lá dentro, sendo que isso é direito. Isso é um absurdo. E isso é, eu acho, um desdobramento também de um outro tema que você tocou, que é o fato do, do sistema de justiça, de algumas autoridades tentarem dizer que há uma defesa de desencarceramento indiscriminado soltura. A gente viu isso até na divulgação do vídeo do presidente da república, da reunião do fatídica lá do presidente da república, que ele fala, quem quer ver os estupradores todos soltos, a esquerda quer ver isso, né? assim, tentando de alguma forma assustar, criar um pânico social é, em relação a esse tema com toda a população. Isso é, isso é muito absurdo e não reflete a verdade. Tudo que todas as autoridades, mesmo os familiares, têm defendido é uma soltura pautada em critérios técnicos, quem já tem as condições para serem soltos, também as pessoas que podem acessar a, a prisão humanitária domiciliar, né, também se enquadram nos critérios até das doenças pré-existentes que aumentam o risco do coronavírus. Então, é, é muito ruim, porque acaba que essas informações falsas, elas pautam muito é, a sociedade. Queria que o Gabriel comentasse um pouco isso, né, como o desencarceramento seria também... Talvez uma das únicas soluções, já que o sistema prisional ele é, é impossível que você consiga é, seguir uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, já que ele é um sistema pautado no Brasil pela aglomeração. E como é que você enxerga, primeiro, a, a pauta do desencarceramento a dificuldade que a gente tem de, de trazer essa pauta para a sociedade, né? informar a sociedade sobre essa pauta?
2: Bom, Fábio, essa questão do coronavírus, ela não tomou o Brasil de surpresa, né? Se tem uma coisa que as autoridades brasileiras não podem dizer é que foi uma surpresa os acontecimentos relacionados à contaminação do coronavírus, inclusive é, em relação ao sistema prisional. É bom lembrar que antes do, do coronavírus chegar aqui no Brasil, já tinha passado pelo Irã e pela Itália, com repercussões fortíssimas no sistema prisional, inclusive com grandes rebeliões que ocorreram nesses dois países por causa de ações muito parecidas com as que estão sendo tomadas por aqui, de negligência em relação à contaminação nos presídios, suspensão de visitas. Eu acredito, sim, que a melhor forma de lidar com a incapacidade né, a, 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 de, de limitar o contágio, a melhor forma de limitar o contágio é, por coronavírus no sistema prisional, é reduzir a superpopulação carcerária. Hoje, a gente tem um sistema com cerca de 7 mil vagas no sistema prisional, 7.500 por aí, e em dezembro do, do ano passado, quando foi contabilizado esse número de vagas, tinha 16.600 é, pessoas presas. Por isso, aqui, a defensoria, antes, inclusive, do primeiro contágio de internos no sistema prisional, é a Defensoria Pública que pediu é uma prisão domiciliar humanitária, coletiva, para todos os presos que tinham comorbidades. E essa medida não foi adotada pela vara de execuções penais. A Comissão de Direitos Humanos reforçou esse pedido, é, além de pedir outras, outras coisas, como a adoção de medidas de comunicação entre familiares internos, através de videoconferências, se possível. É, porque a gente sabe, Fábio, que é muito difícil fiscalizar o sistema prisional. A gente tem poucas instituições que fazem essa fiscalização de forma contínua e segura. Quem mais fiscaliza o sistema prisional, prevenindo de tortura, de violações de direitos, são os familiares. Quando os familiares são impedidos de estar no cotidiano do sistema prisional, a gente fica muito preocupado. No dia 9 de abril, ocorreu o primeiro caso de interno contaminado por coronavírus uh, no Distrito Federal. A juíza da vara de execuções penais emitiu uma nota no dia seguinte dizendo que estava tudo sob controle, que não não precisava mudar nada, que as decisões iam continuar. A Defensoria fez um novo pedido de prisão domiciliar humanitária para as pessoas que fazem parte do grupo de risco e foi negado novamente. No dia seguinte, já foram detectados 14 internos é, contaminados por coronavírus. E hoje são 625, como você falou.
0: É, e a gente, aqui como Comissão de Direitos Humanos, também tentando se articular em rede, é, tem feito uma, uma espécie de, de frente, de fórum, com diversos, diversos atores aí para tentar organizar algumas ações, né? algumas ações para tentar, de alguma forma, pressionar essas instituições. Além disso, a própria Comissão de Direitos Humanos teve algumas iniciativas importantes, né, Gabriel? Acho que você podia comentar um pouco essas iniciativas. As iniciativas da, defenso, da Defensoria Pública, do DF, precisam ser ressaltadas, foram muito importantes. Inclusive, você citou elas. A Defensoria tem feito diligências dentro do sistema que são regulares e trazido informações para outras instituições. Então, acho que também é um papel importante que a Defensoria cumpriu. Mas eu acho que você podia mapear um pouco essas outras ações que foram feitas aí para tentar, de alguma forma, pressionar essas instituições.
2: O, a Comissão de Direitos Humanos abriu uma central de é, denúncias de direitos humanos relacionados ao coronavírus, é, com um número de WhatsApp através do qual as pessoas poderiam enviar denúncias, enviar reclamações relacionadas à a, é, a situação do sistema de saúde, à situação trabalhista. A gente recebeu muitas demandas nesse sentido, mas a situação do sistema prisional foi a que superou todas as demandas da central do Covid, a gente recebeu mais de 200 demandas relacionadas a isso e é, foi uma 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 situação que gerou uma comoção muito grande na população do Distrito Federal. Eu acho que às vezes, Fábio, a gente as instituições minimizam esse problema, que é um problema muito grande para parcela importante da população do DF a gente deu encaminhamento para cada uma dessas demandas que chegaram para nós e a gente fez uma articulação com a sociedade civil no sentido de pressionar para que fossem tomadas iniciativas das instituições, do poder público para resolver de fato esse problema. Uma das iniciativas que o seu mandato tomou foi de destinar parte das emendas parlamentares, parte do orçamento público a que você tem direito de destinar como parlamentar é, para a é, Defensoria Pública do Distrito Federal, para aquisição de equipamentos, é uma emenda de 120 mil reais, para aquisição de equipamentos que garantam essa videoconferência é, para que uh, os familiares possam ver as, uh, os seus familiares que estão dentro do sistema prisional. Acho que isso é importante, no, como eu falei, no sentido de fiscalizar o sistema prisional e como essas pessoas estão sendo tratadas dentro do sistema. A gente fez isso, faz uma articulação entre a sociedade civil e reuniões quase diárias pelo menos semanais, com outras instituições, como a vara de execuções penais, o Conselho Distrital de Direitos Humanos, a Defensoria Pública do Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal, para ver se a gente consegue chegar a um consenso em relação à melhor forma para lidar com é, é, a política de evitar contágio dentro do sistema prisional. Na nossa avaliação, essas políticas ainda
0: estão claramente insuficientes. É, e uma delas que a gente falou, Gabriel, é o desencarceramento. E aí a gente falou lá no início sobre a coisa da, do desencarceramento, soltura indiscriminada, e tem uma pauta que você sempre discute, que é a questão do, das drogas, né? A gente tem muita gente que, isso ajuda a superlotar o sistema prisional, que foi condenado por tráfico de drogas, que é, é um crime hoje no Brasil que é considerado hediondo pela legislação federal, mas não é um crime com grave ameaça à pessoa e violência. Então, seria também uma das, das possibilidades de incidência né, para a liberação, progressão para outros regimes. Você avalia que isso é uma possibilidade? Fábio, o papel
2: da prisão hoje na sociedade ele está completamente descolado do, do imaginário social em relação à prisão. Tem um sociólogo, filósofo, que estuda a prisão, que chama Lloyd Vacan que ele analisou como é, a, o superencarceramento vem no mesmo período na sociedade, no mundo todo, em que é, há um declínio nas políticas sociais do estado de bem-estar social. À medida que vai caindo as políticas de assistência social, vai aumentando os gastos, inclusive, com o sistema prisional para dar conta da superpopulação carcerária que é colocada. Isso é resultado direto de uma política de adoção de guerra às drogas, que é a, a ideia de pensar que a, as drogas são um problema em si e o estado tem um direito de fazer todo o possível, inclusive usar o seu poder militar, para evitar que as pessoas façam uso dessas substâncias que fazem mal à saúde. Isso é uma incompreensão, porque boa parte dos crimes relacionados a drogas são crimes cometidos sem uso de violência. Então, esse terror social que o, que o Bolsonaro usa, o Moro também usou quando era ministro da Justiça, há um terror social relacionado à pessoa presa que não está conectado com a realidade. Boa parte, eu diria que quase a maior parte dessas pessoas são pessoas que estão lá por crimes cometidos sem violência são pessoas que não deveriam estar presas. O mínimo poderia ser feito, por exemplo, no caso da política de drogas, adotar uma política que dê mais atenção aos direitos humanos e ao direito à saúde. E não trate pessoas que estão relacionadas é, com o uso de drogas ou mesmo com o mercado de drogas como criminosas. E o Estado pudesse regular essa política de forma efetiva. Hoje a forma como é, o Brasil lida com a política de drogas é uma forma claramente ineficiente, ineficaz. A gente teria condições hoje, é, considerando que cerca de um quarto dos presos estão presos por crimes relacionados a drogas, se nós mudássemos a política de drogas no Brasil de forma radical e responsável, nós teríamos condições de reduzir bastante essa superlotação carcerária e diminuir, obviamente, os riscos relacionados ao problema de saúde no sistema prisional, não só relacionados ao coronavírus, mas também tuberculose, HIV, outras doenças infecciosas que causam muitos danos.
0: É grave e a gente tem a questão da política de drogas, que eu acho que é uma questão estruturante do sistema prisional que precisa ser debatida e, infelizmente, há pouco espaço nesse momento. Né? As ideias punitivistas têm conseguido muito enraizamento e é difícil debater isso. E, Eveline, você que está em contato direto com as famílias, esse é um debate que tem, vocês têm conseguido fazer, você tem conseguido dialogar com as famílias sobre a necessidade do desencarceramento, que as prisões não são a solução, porque eu sei que também não é fácil fazer esse debate na base, né, Eveline?
1: É, Não é fácil não, Fábio. Até porque, como eu falei inicialmente, né, a questão do acesso à informação é, dificulta a questão da crítica, né? O que, que ocorre? Só para complementar o que o Gabriel já trouxe muito bem, né? de uma forma bem fácil de entender e técnica né? do que realmente acontece, hoje a gente tem uma lei de drogas, né? que os magistrados, quando vão fazer a dosimetria da pena, tratam com, como um problema de saúde, mas é uma coisa é, é bem problemática, porque essa lei, né? que é acho que de 2007 que traz essa característica de ondas é, não tem um, um artigo dentro dessa lei que realmente trate a questão do problema de droga dentro da saúde, né? É, então a gente e também não regulamenta quem é o traficante, quem é o usuário, né? E aí a gente fala em é, descriminalizar as drogas, mas as drogas elas já estão descriminalizadas porque elas são vendidas assim entre aspas né é qualquer esquina né escura suja dos becos e vielas né menores de idade ou quem quer que seja con consegue acessar né mas a gente não consegue trazer esse questionamento para nossa comunidade porque é muito difícil dialogar inclusive a gente tenta sensibilizar a questão da não venda de droga para os menores que seria uma coisa que a gente poderia evitar se o Estado não usasse da hipocrisia de que não se mata a droga, né? A gente mata pessoas, a gente convive com a substância desde que o mundo é mundo. Açúcar é droga, né? Se você tirar o chocolate de uma pessoa que é viciada, ela vai tentar, se você proibir o chocolate, ela vai tentar comprar de forma ilegal, como aconteceu com o álcool, né? Enfim, é, e, e com essa proibição, é, traz essa problemática toda do genocídio da população preta porque existe uma clara é, diferenciação de como se trata um, um, uma, uma prisão feita na, na, na favela ou de uma, de uma prisão feita em espaços elitizados. Né? A gente vê essa diferença na forma que a mídia fala sobre isso, né? é, essa, essa força da mídia de, de, de decidir, influenciar, quem é o traficante, qual é a cara do traficante, quem é esse homem matável, quem é essa mulher aprisionável, né? E aí acaba que eles dizem que a cadeia é feita para homem, mas nós da favela, periféricas, nós, essas mulheres, a cadeia foi feita para a gente, Fábio. Porque por trás de cada homem encarcerado, eles prendem uma pessoa, mas eles prendem uma família inteira. O que faz com que as pessoas não pratiquem crimes é que elas consigam entender o valor das suas próprias vidas. Ninguém valoriza a vida do próximo, Fábio, se essa vida já nasce abortada pela sociedade, né? Então, assim, é muito difícil, por exemplo, é discutir com um país que diz que é pró-vida, né? Mas que não cuida das crianças, por exemplo, quando a gente vê, né? Eu tenho uma história, eu fui moradora de rua, Assim como o meu, meu familiar, que é meu esposo, que está encarcerado, saiu de casa com cinco anos de idade e, aquela época, não houve acesso, não houve uma busca ativa do Estado para se efetivar os direitos daquela criança. E aí, você não cuida dessas crianças, mas você vai punir o homem, né?
0: Eu tenho acompanhado muito esse debate né aqui na Câmara, junto com a comissão e outros órgãos, e uma questão que me, me toca... Muito, porque eu sou assistente social de carreira do sistema socioeducativo, então também trabalho, de alguma forma, nessa cadeia da segurança pública e do punitivismo e sei o quanto ele não funciona, e quanto esses mecanismos eles não oportunizam a ressocialização, ressignificação de trajetórias, trabalhando também nessa prática cotidiana. E uma coisa que é, eu vejo que gera um sofrimento muito grande, tanto nos familiares quanto é, nos internos, no meu caso lá do sócio educativo eram os adolescentes, é a falta de informação. A falta de informação, ela produz uma agonia enorme, uma agitação, uma incapacidade de, de reflexão muito grande. Então, eu fiz uma fala na comissão na reunião da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal sobre isso, que eu via que a falta de informação gerou uma primeira onda de mobilização e movimentação dos familiares aqui, inclusive mobilização de rua, correndo riscos... Mas isso aconteceu devido ao tamanho do desespero com os seus parentes que estavam lá dentro, dentro das condições que essas pessoas já sabem que são muito ruins antes da pandemia. E eu queria ouvir de vocês aí uma mensagem final sobre esse diagnóstico do DF, sobre quais são os próximos passos que vocês acham que a gente devia dar. A gente pode começar pela Eveline e depois o Gabriel.
1: Eu, eu só posso agradecer vocês. Eu sempre fico um pouco tensa, né? Porque, como eu tô dizendo, a gente depois, pouco tempo que eu tinha saído da condição de moradores de rua, logo meu esposo foi preso numa condição muito complicada, porque ele, ele pegou nove anos num tráfico de 0,093 centimiligramas de droga, né? Então, assim, na época eu tive câncer e não consegui fazer muita coisa. Quando eu fui ver, ele já estava sentenciado e julgado, né, e caiu uma reincidência porque ele tinha dois processos de furto. Que e aí, verdade. assim, desde os cinco anos de idade da rua, né, ele veio da Bahia, chegou aqui com sete anos de idade. Então, quando logo que o Mar foi para lá, ele era meu braço e minha perna, né, porque como eu sou dependente química e ele não tem problema com drogas, ele, ele era a pessoa que me ajudava, ele, foi o processo mais difícil da desintoxicação foi junto com ele, né? A gente morou um ano e oito meses dentro de um banheiro e lá, no meio da, da, da droga, no meio do tráfico, eu consegui essa, essa proeza, sabe? E hoje, agora, já vão fazer oito anos, já vai fazer oito anos que eu tô limpa. Desde então, eu acordo todo dia tentando sobreviver e trazer ele vivo para casa, sabe? Porque não tem a mínima condição de depois a gente ter passado tudo que a gente passou a gente não tem a chance de ter, pelo menos, uma velhice de paz. E é isso, eu só posso agradecer. De todo... Eu me emocionei um pouquinho no final, porque sempre emociona, é muito é. forte, sabe? Mas eu acredito que, através do seu, do seu mandato, de outros mandatos também que tem apoiado a luta pela dignidade humana da pessoa encarcerada, porque a nossa luta não é por impunidade. A gente precisa que as pessoas entendam que não se pode dizer assegurar direito aqui fora numa sociedade que não consegue respeitar a, a a própria lei dentro do cárcere.
0: Muito bom, Eveline. Obrigado demais aí pela sua participação. E você citou outros mandatos, o Gabriel citou também outras organizações. Eu queria registrar também assim o apoio da deputada Erika Cocay, é, também a viabilização de várias reuniões, inclusive esses últimos dias uma reunião com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal e todas as instituições envolvidas nesse processo no Distrito Federal então tem sido uma mobilização importante, também um mandato importante nessa luta. E aí, Gabriel, suas últimas palavras aí também em relação a esse tema é um tema difícil, né, de trazer esperança. Mas eu acho que também a gente precisa é, organizar a forma como a gente vai lutar e se posicionar, né? E aí, o que que você tem a dizer? É, Fábio, é,
2: mesmo quando a gente não tem esperança, a gente é, tem que buscar, né? E eu acho que a gente é tem uma situação que a gente precisa muito, muito mesmo mudar, que é a nossa relação com o sistema prisional, a relação da sociedade com o sistema prisional. A gente tem que sair, desacreditar essa ilusão de que o sistema prisional é uma coisa boa para a sociedade. O sistema prisional não nos torna mais seguros, pelo contrário, torna a nossa sociedade mais desigual, isso está cada vez mais evidente, e eu acho que é, o que a gente está vivendo hoje em relação ao coronavírus, a nossa sociedade, está esgarçando essas desigualdades que existem na nossa sociedade, desigualdades de gênero, desigualdades de classe, desigualdades raciais. E o, a nossa relação com o sistema prisional como um todo precisa mudar. A gente precisa parar de acreditar que a pena de prisão torna a nossa sociedade melhor, porque não torna. Ela não torna a nossa sociedade mais segura, não faz ninguém que passa por esse sistema ter uma vida melhor. E a sociedade como um todo também não. Então, acho que a gente precisa lutar é, por isso. Esse é o nosso plano. assim A gente precisa lutar para que a prisão deixe de ser esse fetiche social que a gente tem hoje. E, imediatamente, o que a gente precisa é, é realmente chamar a atenção das instituições para o problema que tanto os internos quanto familiares estão vivendo. que parece que há uma... É, uma decisão deliberada das instituições de invisibilizar esses problemas. E a gente precisa chamar atenção para isso, especialmente nós que estamos nas instituições, no mandato, na Câmara Legislativa, na Comissão de Direitos Humanos, buscar vozes como a da Eveline, de egressos do sistema prisional, de pessoas que estão sendo impactadas por esse problema, para falarem sobre esse problema, para serem ouvidas. né? Porque, infelizmente, as instituições, hoje em dia, não ouvem essas pessoas. Isso é um problema grave. E por isso que a gente tem tanta dificuldade de mudar essa realidade.
0: Então, acho que é isso mesmo, Gabriel. A gente não falou tanto, mas eu acho que esse sistema é um sistema absolutamente racista e é preciso falar sobre isso também. É uma população carcerária majoritariamente negra e periférica. E são esses corpos que o sistema e o Estado sentem-se no direito de aprisionar sem dar as condições objetivas de defesa técnica, sem ter garantido preventivamente educação, saúde, políticas públicas, infraestrutura. Então, é nessa sociedade racista que se reflete também um sistema prisional, racista e tão excludente. O nosso mandato continua na luta em defesa dos internos, dos familiares, sabendo das dificuldades estruturais que a gente enfrenta nesse tema. Eu queria agradecer muito a presença hoje da Iverina Duarte, do Gabriel Elias, que estão acompanhando esse debate de perto. Também outras pessoas do mandato, né, como a Fernanda Granja, a Alina Vilela, a Pela Ribeiro e a Silvia Souza também estão acompanhando muito esse debate em contato com familiares, nas articulações aqui nacionais, até internacionais para a discussão do sistema penitenciário. Eu queria agradecer a todo mundo, as outras organizações que têm sido parceiras nesse processo aqui e agradecer você que acompanhou mais um dos nossos podcasts, aproveitar para pedir para você seguir a gente aí no, no canal que você utiliza de podcast, seja o Spotify, SoundCloud, entre outros e em breve a gente vai ter mais um baldeiro.